0: Ja, vielen Dank, liebe Anke von Heil, dass Sie sich die Zeit nehmen für den Podcast der Kunsthalle Karlsruhe, für die Kunstgedanken und ich würde gerne auch sofort einsteigen mit der ersten Frage, die auch bei Ihnen lautet, was kann denn Kunst leisten?
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Trott, für die Einladung überhaupt, hier mit dabei zu sein und Gedanken zu teilen. Und ähm, natürlich ist die Frage, was kann denn Kunst leisten, eine Frage, die unheimlich komplex ist. Mit der man sich immer mal wieder auseinandersetzt, auch in der Frage, welche Position nimmt Kunst in unserer Gesellschaft ein. Und ich würde sagen, dass es darauf ankommt, eben auch über Kunst in die Gesellschaft hineinzuwirken. Das ist so etwas, was ich... Auch für die Kunst sehe, also wo ich auch die Bedeutung von Kunst sehe. Es gibt ja den Begriff des Impact auch im Englischen, der eben auch mit dieser Wirkung verbunden ist, mit der Frage auch, bewirke ich etwas bei den Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen, gehen die dann hinterher anders gestärkt oder auch in irgendeiner Art und Weise bereichert wieder von dann, wenn sie sich mit Kunst auseinandergesetzt haben. Es gibt für die Kunst ja auch diese Forderung, dass sie zweckfrei sei. Das ist für mich auch immer so ein großes Feld, zu dem ich mir Gedanken mache. Es wird in vielen Diskussionen reklamiert und auch immer an der Schnittstelle, zu der wir gleich vielleicht noch kommen, an der ich arbeite, so ein bisschen eben diese Warnung davor, Kunst für bestimmte Zwecke einzusetzen. Gleichwohl denke ich schon, dass Kunst eben auch mit diesem Gedanken, dass sie nicht einfach nur la polar ist, sondern dass sie tatsächlich unsere Sicht auf die Gesellschaft in irgendeiner Weise beeinflusst, verändert. Das ist natürlich etwas Subjektives. Ein emotionaler Aspekt ist für mich auch immer mit dabei, wenn es um Kunst geht. Also Sie sehen eigentlich eine sehr große Bandbreite der Gedanken, die ich zu dieser Frage habe.
0: Da, finde ich, sind doch wirklich einige spannende Gedanken dabei, die sie mit uns teilen. Impact, Zweckfreiheit und die Emotion, das Kunst berührt. Kunst kann uns wirklich auch was aufzeigen. Und ich glaube, tatsächlich die Wirkung oder die Rolle der Kunst für die Gesellschaft, in der Gesellschaft sind spannende Punkte. Und das führt mich zu meiner zweiten Frage, denn, sage ich mal, ein Ort der Kunst kann ein Museum sein oder sind Museen und da würde mich interessieren, was denken Sie denn, was Museen leisten können oder leisten können müssten oder leisten können sollten, um es mal so ein bisschen offener zu formulieren?
1: Ja, also Museen haben ja eine lange, lange, lange Tradition und wenn wir uns mal angucken, wo sie herkommen, eben von dieser Idee, ein Heiligtum für die Musen zu sein, dann sind wir natürlich heute in unserer Gesellschaft und viele Jahrhunderte später bei ganz anderen Bedeutungsansprüchen und wir sehen ja auch, dass Museen sich gerade jetzt in einem sehr, sehr spannenden Wandel befinden, wo es auch darum geht, sich zu fragen, welche Definitionen, nehmen wir denn an für Museen? Also welche Aufgaben haben Museen oder sollen sie haben? Und für mich ist ein Museum sicherlich ein Ort, an dem auch eine gewisse Art von Orientierung gegeben wird. Ja, Wenn wir das mal vergleichen, beispielsweise auch mit der Frage, was passiert in Galerien, was passiert in anderen Orten, wo auch Kunst präsentiert wird, in welcher Weise unterscheiden sich Museen da? Und da erwarten wir heute und können wir vielleicht auch in Zukunft eben dieses Erwarten, dass Museen Orientierung geben, vielleicht in so einem Dschungel von ganz unterschiedlichen Richtungen, von ganz unterschiedlichen Aussagen auch. Ich bin aber auch der Meinung, dass sich Museen immer mehr zu einem sozialen Ort entwickeln, also dass es weniger darum geht, einen Ort zu haben, wo eine kontemplative Betrachtung das Hauptziel ist. Vielmehr geht es darum, dass dort mit Menschen Dinge passieren, dass auch vielleicht Dinge breit gehalten werden, dass Menschen auf Menschen treffen, dass Kommunikation in einer anderen Art und Weise passiert, dass natürlich auch bestimmte Haltungen dargestellt werden, auch in unserer Gesellschaft zu Fragen, die uns alle umtreiben. Also das ist auch wieder so eine Sache, da muss jedes Museum natürlich für sich selber schauen, welches Profil sich das jeweilige Museum geben will. Aber diese Frage eben, wie wirke ich auch mit Menschen in der Zusammenarbeit, welche Kooperationsmöglichkeiten tun sich auf, das sind alles Dinge, die ich für die Zukunft auch der Museen sehen würde.
0: Sie haben in Ihrer Antwort einen schönen Bogen gespannt, haben begonnen mit der langen Tradition, aus der Museen kommen, nämlich als Heiligtümer für die Musen und haben konstatiert, dass Museen in unserer heutigen Gesellschaft sich auf jeden Fall verändern müssen. Der Wandel ist notwendig. Veränderungen sind notwendig und man kann das ja auch bereits in zahlreichen Museen beobachten, wie Dinge sich verändern, wie Häuser, Einrichtungen sich verändern. Ich finde es einen spannenden Gedanken, einmal darüber nachzudenken, ob es denn möglich ist, dass Museen vielleicht auch sogenannte dritte Orte werden, also offene Orte für die Gesellschaft für die Bürgerinnen und Bürger, die man aufsuchen kann, wie es ja viele Bibliotheken bereits erfolgreich praktizieren. Aber damit das möglich ist, das ist schon durchaus klar, ist eine Grundvoraussetzung dafür, müssen die Museen über die entsprechenden Räumlichkeiten verfügen.
1: Genau, es ist alles eine Frage der Ressourcen, auch der personellen Ressourcen und natürlich auch der finanziellen. Ne?
0: Genau, so ist es, wie bei ganz vielen genau. Punkten. Jetzt würde ich gerne ein bisschen Ihr Profil beleuchten, das ja aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannendes ist. Viele Jahre waren Sie als, ich sage mal in Anführungsstrichen, analoge Museumspädagogin tätig und haben aber sehr, sehr früh die Chancen der digitalen Kunstvermittlung für sich entdeckt. Und ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass Sie als eine der Pionierinnen in diesem Bereich gelten. Wo sehen Sie denn jetzt auch mit Blick auf Ihre Erfahrung, die Sie jetzt schon wirklich über viele Jahre in diesem Bereich gesammelt haben, die Stärken des digitalen.
1: Also das digitale gibt es ja eigentlich schon sehr lange und im Grunde genommen bin ich da gar nicht so unter den ersten, aber vielleicht natürlich unter den ersten, die sich massiv dafür eingesetzt haben, dass auch die Vermittler sich ins digitale begeben und ich hoffe da auf immer mehr Kolleginnen und Kollegen und so wie die Betrachtung des Digitalen beziehungsweise auch der Digitalität, ich würde es gar nicht mal nur so eng sehen, dass das Digitale alleine die Digitalisierung diese Chancen bietet, aber dieses Zwischenspiel zwischen den neuen Möglichkeiten, zwischen neuen Räumen, die sich auftun, zwischen neuen Kommunikationsformen und eventuell auch der Neubewertung des Analogen, das ist ja auch so ein Aspekt, der in dem Thema der Digitalität mitschwingt, gibt es wirklich viele Ansätze, wo man sagen kann, da in diese Richtung... Müsste man noch mehr auch tun, sollte man mehr sich engagieren? Und ich kann nur alle beglückwünschen, die sich schon aufgemacht haben, dort neue Formate zu entwickeln und zu versuchen, die Menschen auch dort zu erreichen, wo sie sich eben vermehrt aufhalten in diesen digitalen Räumen. Es gibt ja auch so die Vorstellung des digitalen Dorfes, ja, dass wir eben alle viel näher und viel enger zusammengerückt sind. Das sehe ich schon so auch als einen Vorteil für Vermittlungen. Entwicklungsansätze. Es wird zwar ein bisschen beklagt, dass vieles nicht so sinnlich, nicht so direkt möglich ist im Digitalen. Aber ich finde, das ist gar nicht mal unbedingt der Fall. Ich glaube auch, dass wir in der Zeit der Pandemie schon auch gemerkt haben, dass man durchaus eine Nähe auch im digitalen Treffen erzeugen kann, dass man über Themen, über Inhalte sich treffen kann und dass dann das Medium letztendlich gar nicht mehr so die große Rolle spielt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich eigentlich auch noch mal darauf verweisen, dass ich es wichtig ich finde, davon zu sprechen, es geht um die Vermittlung in der Digitalität und erst vielleicht in einem späteren Zusammenhang um die Digitalität der Vermittlung. Ja, das sind so zwei unterschiedliche Ansätze, die ich verfolge, weil es eben auch dann in die Räume, in die digitalen Räume hinein, durchaus mit Ansätzen, mit Vermittlungsideen, die auch im Analogen schon funktioniert haben, ganz gut klappen kann. Und später kann man dann sagen, okay, wenn wir jetzt aber das Digitale in den Vordergrund stellen, sich dazu überlegen, welche Tools, welche bestimmten Programmierungen einem weiterhelfen können, um vielleicht auch noch mal die technische Seite der Digitalität zu betonen.
0: Stichwort. Pandemie, in der wir ja immer noch sind aktuell und wirklich den großen Schub, den die Digitalisierung auch im Museumsbereich dadurch bekommen hat. Das kann man, glaube ich, gar nicht anders beschreiben, wie viele Angebote plötzlich überall entstanden sind. Da würde ich doch gerne nochmal nachfragen, sehen Sie denn eigentlich im musealen Bereich ganz spontan noch Potenziale, die aus Ihrer Sicht zu wenig oder vielleicht sogar noch gar nicht genutzt
1: werden? Also es ist ja immer die Frage, welche Ziele verfolgt man? Ja, Für bestimmte Themen muss man dann eben ganz genau gucken, wo ist Potenzial? Ist man an dieser Stelle mit einem Scrollytailing besser bedient oder macht es Sinn, ein Audio-Guide zu verfassen? Das muss man wirklich themenabhängig sehen, das kann man nicht so pauschal sagen. Was mir durchaus immer wieder durch den Kopf geht, ist die Tatsache, dass doch relativ viel Copy und Paste gemacht wird. Also das, das Experimentelle, ja, dass die Frage probieren wir mal was Neues aus, so wie ich das tatsächlich eben auch mit Mut vor Art in Ihrem Haus gesehen habe, mal etwas für eine neue Zielgruppe, aber auch Dinge, die vielleicht ein ganz andere Ansätze verfolgen als eben dieses klassische Erzählen und vielleicht auch teilweise Abfilmen von Führungen. Da Geht aus meiner Sicht noch mehr. Da geht noch mehr, wenn man sich eben auch ein bisschen wohler fühlt im Digitalen und wenn man selber auch vielleicht Dinge ausprobiert hat und gesehen hat, okay, in dieser Richtung möchten wir was machen, da muss man dann auch zusätzlich natürlich noch sich fortbilden. Ja, Man kann diese Dinge nicht einfach mit den Bordmitteln, die man bisher für das Analoge genutzt hat, so vielleicht in der Art und Weise umsetzen, wie es gut wäre. Also aus meiner Sicht noch viel mehr Experiment, noch viel mehr auch loslassen, vielleicht von dem klassischen Erzählen, von den klassischen Kunstgeschichten hin zu eben auch neuen Formaten, die sich an den Bedürfnissen auch der Menschen, die im Digitalen sich bewegen, orientieren.
0: Ein wunderbares Plädoyer für Mut zum Experimentieren, was ich unbedingt unterstreichen möchte. Und ich freue mich auch, dass wir hier in der Kunsthalle in Karlsruhe gerade die Gelegenheit haben oder die Gelegenheit hatten, zu experimentieren. Obgleich wir dann wieder bei unserer Frage nach Ressourcen personeller und ja auch finanzieller Art sind, was ja manchmal leider das Experimentieren doch etwas einschränkt. Ihr Statement war aber auch ganz klar ein Statement für die Bedeutung von Kunstvermittlung. Warum muss denn Kunst überhaupt vermittelt werden, egal ob analog oder digital?
1: Also es ist diese schöne Vorstellung davon, dass Kunst sich selbst erklärt. Das bindet vielleicht so ein bisschen an zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. Was leistet Kunst? Was ist eben auch der Kunst besonders innewohnend? Dass sie zweckfrei ist, dass sie nicht in irgendeiner Weise auf eine bestimmte Idee hin konzipiert ist. Aber natürlich ist es immer wieder so, dass wir nicht alle Menschen damit erreichen. Ja, Das ist auch eine Frage der Haltung. Man kann natürlich sagen, Kunst, wenn sie gut ist, erläutert sie sich von selber, erreicht die Menschen. Und die Menschen, die etwas damit anfangen können, die können dann eben ihre eigenen Rezeptionsroutinen mit der Kunst zusammen entwickeln. Ja, Aber ich bin eben der Meinung, dass Kunst noch sehr viel mehr Potenzial hat, dass es notwendig ist, auch Brücken zu bauen zu Menschen, die vielleicht nicht ohne weiteres den Zugang haben. Es gibt immer wieder auch, sogar bei mir, die ich Kunstgeschichte studiert habe, Dinge, die, wo ich erst durch einen bestimmten Hinweis, durch auch vielleicht Vermittlungsansätze darauf komme, was eigentlich in dieser Kunst steckt. Ich muss angeleitet werden, auch mich damit auseinanderzusetzen. Ich brauche kleine Handreichungen. Ich brauche auch Impulse, um vielleicht das Sehen von bestimmten Dingen, die in der Kunst enthalten ist, nachvollziehen zu können, es ist natürlich auch in unserer heutigen Gesellschaft, in der die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter nach unten sinkt, eine große Herausforderung, bei der man auch sagen muss, wir müssen auch da überlegen, Komplexität, komplexe Inhalte und Kontexte, muss man in verschiedenen kleinen Schritten vermitteln und man kann nicht davon ausgehen, dass man das alles ungefiltert irgendwo stehen lässt und es findet schon sein Publikum, sondern da sind für mich auch diese Ansätze, ich finde es auch sehr spannend, wenn Kunstvermittlung durchaus auch mit Marketing zusammengeht, dass man sich wirklich überlegt, wer springt auf welche Themen an, wie kann man für bestimmte Gruppen, die eventuell gut zu erreichen sind, etwas präsentieren und wie kann man etwas für Gruppen präsentieren und vermitteln, die vielleicht nicht im ersten Schritt zu erreichen sind, die aber durchaus doch auch Publikum für Museen sein sollten.
0: Ich glaube auch. Gerade ja öffentlich geförderte Museen sollten den Anspruch haben, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und dass das nicht immer gelingt ist offensichtlich, wenn man einfach durch Museen und Ausstellungen geht, dass da bestimmte Zielgruppen problemlos erreicht werden, aber eben auch Zielgruppen nicht erreicht werden. Und ich fand gerade das Bild des Brückenbauens sehr schön, dass Sie verwendet haben, dass also die Kunstvermittlung wirklich vielleicht der Architekt des Brückenbauens oder welche Rolle wir der Kunstvermittlung jetzt zuschreiben, aber eben eine wirklich ganz, ganz zentrale. Und ich fand auch schön, wie Sie formuliert haben, es geht darum, Augen zu öffnen, Hinweise zu geben und auch Dinge einfach verständlich zu machen, weil man nicht alles wissen kann und aber auch glaube ich, man es geht immer auch noch gerade im Bereich der Kunstmuseen meines Erachtens darum, auch einfach Hemmschwellen und Hürden abzubauen, weil das ich schon noch das Image des Kunstmuseums auch noch in sage ich mal bestimmten Bereichen bei bestimmten Zielgruppen eher nicht so attraktiv sein mag.
1: Genau, und in dem Zusammenhang möchte ich noch mal betonen, dass der Job der Kunstvermittlung kein banaler ist. Eigentlich sollte auch die Bedeutung noch höher gestuft werden, als es vielleicht in den vergangenen Jahren immer der Fall gewesen ist, wo ja die Kunstvermittlung so als Annex am Ende auch beim Konzipieren von Ausstellungen und so weiter ins Boot geholt wurde. Ich glaube, dass gerade auch in Zeiten der Pandemie die Bedeutung der Kunstvermittlung noch stärker in den Fokus gerückt wurde. Und es würde mich sehr freuen, wenn das eben auch für die Zukunft weiter so bliebe.
0: Da gibt es ja auch schon spannende Ansätze, wo Ausstellungstexte nicht vom kuratorischen Team geschrieben werden, sondern eben von den Kunstvermittlerinnen hm. und Kunstvermittlern. Mal schauen, ob sich diese Entwicklung im Sinne unserer anderen Frage Museen im Wandel durchsetzen wird. Jetzt würde ich mal von der Vermittlung von Kunst zu einem doch sehr ähnlichen Thema gehen, nämlich Kreativität. Kunst ohne Kreativität, Kreativität ohne Kunst. Geht das?
1: Also Kreativität ist für mich erstmal ein bestimmter Vorgang des Denkens. Auch ein Denken, was verschiedene Lösungsansätze mit sich bringt. Man verbindet ja mit Kreativität auch die Hervorbringung von etwas Neuem. Und das ist natürlich auch ein Ziel, was Kunst verfolgt. Eine neue, eigene Realität auch darstellen. Insofern sind Kunst und Kreativität zwei ganz wesentliche Dinge, die auch miteinander zu tun haben, aber Kreativität geht durchaus ohne Kunst, weil man eben Kreativität auch im Denken, im Sprechen, im Spielen, in so vielen Dingen ausdrücken kann, wo man dann sagen muss, gut, an welcher Stelle ist das jetzt vielleicht dann doch schon Kunst und an welcher Stelle ist es etwas anderes? Ist es vielleicht Design Thinking oder sonst irgendwas? Die Kunst und die Kreativität, natürlich sind Künstler kreative Menschen, die sich ständig mit neuen Fragestellungen beschäftigen und anhand vielleicht dieser Fragestellung auch in einer bestimmten Art und Weise vorgehen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Künstlerinnen und Künstler ganz hervorragend der Arbeit leisten könnten in diesem ganzen Gerede von Wandel und wir müssen uns neu positionieren. Die Künstlerinnen und Künstler tun das eigentlich permanent. Ja, Dieses ich gucke, wo ich stehe, ich habe eine bestimmte Thematik, ich suche mir verschiedene Lösungswege und versuche auch mal was zu experimentieren oder versuche etwas völlig Überraschendes und in dem Sinne sind sie natürlich auch kreative Menschen. Aber wie gesagt, es ist eher so eine Art des Denkens und des Vorgehens und der eigentliche Akt des Künstlerischen, da spielt vielleicht auch nochmal die Frage der Ästhetik und diese Dinge eine andere Rolle.
0: Von Künstlerinnen und Künstlern lernen, ja. das hat mich gerade sehr beeindruckt. ist doch, Kann ich doch als Plädoyer interpretieren, Künstlerinnen und Künstler an die Museen.
1: So zum Beispiel. Oder eben auch, wenn es darum geht, gesellschaftliche Fragestellungen. Schaut euch mal an, wie Künstler an bestimmte Dinge herangehen und macht sie vielleicht auch mal zum Wortführer.
0: Ja, das finde ich wirklich einen sehr, sehr spannenden Gedanken, den Sie da geäußert haben, der mich auch wunderbar zu meiner letzten Frage an Sie überleiten würde, weil wenn ich sage, von Künstlerinnen und Künstler lernen, Künstlerinnen und Künstler an die Museen, dann klingt es ja vielleicht schon so ein bisschen wie eine Vision vom Museum der Zukunft. Wie sieht denn Ihre Vision des zukünftigen Museums aus? Haben Sie eine?
1: Also ich habe keine Fixe. Dieses Bild, ja, was das Museum in Zukunft sein könnte, ist ein ganz fluides Bild, eines, was sich ständig verändert, was vielleicht so hin und her wabert, was agil ist, was ständig neue Dinge vielleicht auch mitverarbeitet. Diese Idee der lernenden Organisation finde ich wunderbar, ja dass man nicht sagt, so, das ist jetzt unsere Mission-Statement und so machen wir jetzt die nächsten zehn Jahre weiter, sondern dass man wirklich auch dieses sich immer anpassen, sich immer wieder neu in Frage stellen. Das ist eigentlich eine anstrengende Art und Weise, sich für die Zukunft aufzustellen, aber für meine Begriffe auch ein richtiger und wichtiger Ansatz. Ich würde mir tatsächlich, Sie haben das eben gesagt, auch Museen gehen in Richtung dritte Orte, noch stärker so eine Öffnung auch der Museen, der Musentempel wünschen, dass die Leute dort noch mehr vielleicht ihren Raum finden, auch für Dinge, die jetzt nicht gelenkt werden von der Institution, die nicht vorgegeben werden von der Institution. Ich würde mir Freiräume wünschen, tatsächlich auch innerhalb des Gebäudes, wo man durchaus das Kontemplative ausleben kann, weil das ist ja auch ein großes Bedürfnis, aber wo man an anderer Stelle vielleicht auch tanzen und Krach machen kann. Ja, Das sind ja so diese Frage, was kann ich im Museum alles tun? Und wir wissen alle, dass es in sehr vielen Fällen problematisch wird, wenn es etwas lauter wird und dieses lebendige und laute ist aber etwas, was ich persönlich sehr schätze und für solche Ideen, dass man sagt, es gibt für bestimmte Nutzungsmöglichkeiten des Museums auch bestimmte Räume es gibt auch vielleicht bestimmte Zuständigkeiten, Ansprechpartner, also diese Idee, dass dieser Megatrend des Individuellen irgendwo abgebildet wird, dass jeder, der eben spezielles Bedürfnis hat, vielleicht auch seine Nische und seinen Aspekt im Museum findet und auf der anderen Seite aber eben dieses Arme weit aufmachen, alle willkommen heißen und Räume bieten, die auch von der Stadtbevölkerung oder von wem auch immer genutzt werden können.
0: Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr lebendige Museumsvision, die sehr schöne Aspekte beinhaltet. Auch gerade jetzt vor den aktuellen Einschränkungen, die uns die Pandemie auferlegt, ja. wird man ja noch froher, so etwas zu hören, dass ein Museum ein lebendiger Ort ist, wo viel Bewegung ist, wo vielleicht getanzt werden kann, wo es auch mal laut sein darf. Das spricht mir sehr zu oder gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, es gibt ja auch schon das eine oder andere Beispiel, wo Dinge experimentiert so umgesetzt werden. Und wir in der Kunsthalle stehen ja vor einer Baumaßnahme, wo wir ja einen wunderbaren neuen gestalteten Innenhof bekommen werden, von dem ich mir auch wünsche und erhoffe, dass er so im Ansatz ein dritter Ort sein kann, wo ich auch einfach mal hingehe, um zu schauen, ohne ein Eintrittsticket zu bezahlen, weil vielleicht will ich einfach nur den Ort genießen, einen Kaffee trinken, wie auch immer. Also insofern Spielräume werden benötigt, sie sind leider baulich nicht überall gegeben, das muss man auch ganz klar sagen, aber vielleicht muss man da auch einfach nochmal zukünftig etwas neu denken, anders denken, umdenken.
1: Genau, in diesem Sinne Kreativität nach vorne. Auch da kann man ja mal aus den bisherigen gelernten Dingen etwas ganz Neues bauen.
0: Genau, ja. Wunderbar, damit wären wir schon am Ende dieser Ausgabe der Kunstgedanken. Vielen Dank, liebe Frau von Heil, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vor allem, dass Sie Ihre Kunstgedanken mit uns geteilt haben.
1: Vielen Dank, Herr Trott, für die Einladung und herzliche Sommergrüße nach Karlsruhe.
0: Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback in den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.